0: Второе мая 2021 года в театре. Театр .док сорвали показ спектакля ⁇ Соседи ⁇ о событиях в Беларуси. Вечером в субботу была сорвана премьера спектакля режиссера Сергея Гингилиса ⁇ Соседи ⁇ посвященного событиям августа 2020 года в Беларуси. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Примерно через полчаса после начала представления в зал вошли сотрудники полиции прервав актеров и сообщили зрителям, что поступил сигнал о заложенной в помещении бомбе. Все были вынуждены покинуть зал. Актеры продолжили спектакль на улице. Полиция предупредила их зрителей, что они могут быть задержаны. Авторы спектакля, среди которых белорусы и россияне, описывают его так. Вместе с медиапроектом, с медиапроектом «Август 2020» мы собрали истории тех, кто пострадал от действий, Карателей после выборов в Беларуси, врач, студентка, эмигрант, вернувшийся в эти дни на родину, продюсер, актриса, приемщица грузов на Минском вокзале, рассказывают о том, что им пришлось пережить летом 2020 года. В спектакле, созданном в технике «Heat von Verbatium, Verbatium, Verbatium в наушниках, мы смотрим на белорусские события глазами их непосредственных участников. Актер слышит в наушниках голос героя и воспроизводит его в реальном времени, что позволяет обеспечить максимальную степень достоверности и передачи речи и интонации донора. В кавычках. Форма такого спектакля предполагает открытость и постоянное дополнение новыми материалами. Вообще не знал, что такие независимые студии, как Театр ДОК, еще существуют, но им остались явно уже последние дни репрессии настигнуты не и их вскоре обязательно уничтожить как личность. о допросах и содержании в сизо КГБ героине расследования подготовки госпереворота в Беларуси. немножечко новостей из соседней тоталитарной страны. Доктора и мать четверых детей Наталью Любецкую арестовали в Минске и назвали пособницей террориста. На государственном канале ОНТ вышел фильм о том, как западные шпионы собираются совершить госпереворот в Беларуси. Один из главных злодеев на ОНТ это Игорь Макар, бывший спецназовец, критик Александра Лукашенко. В фильме говорится, что Наталья Любецкая по просьбе Игоря Макара организовала передачу некоторых секретных документов. Но она тогда еще не знала, что за ней уже следят сотрудники КГБ. Боже, они карательную организацию русских коммунаций даже не переименовали. У них даже герб со времен коммунации на самом деле до сих пор остается в стране. В этом же фильме показывают задержание Наталии. Ее увозят. Трое суток о ней ничего не было известно. О том, что она задержана, родственники только догадываются. К настоящему времени удалось связаться с Натальей Любецкой. Сейчас женщина находится в одной из европейских стран, в какой именно не говорит, ради безопасности своей и своих четырех детей. Игорь Макар меня просил забрать кое-какие бумаги. Я не знала, что там у них, собственно, и он тоже не знал. А забрать откуда, когда? Забрать эти бумаги надо было в Гродно и просто, чтобы они какое-то время побыли у меня. А у кого? Я не знаю, что это за человек. В Минске меня просто, скажем так, забрали. У меня, меня просто, скажем так, забрали, окружили мою машину, забрали меня и посадили в СИЗО КГБ. Объяснили почему? Что вообще происходило в СИЗО КГБ? В СИЗО КГБ это значит 31 марта, когда меня забрали. Мне сказали, вы знаете, что именно сегодня Игорь Петрович объявлен террористом. Значит, на нем уголовное дело по терроризму и по госизмене. И вы в этом деле проходите пособником. Вам грозит 7-15 лет. Вы понимаете, что вы своих детей больше никогда не увидите. У меня разорвался телефон. Мне звонила моя мама. Я говорю, Снимите, сними трубку. Снимите трубку, потому что переживают близкие. Где и что со мной. Они сказали, что это не положено. Трое суток не знали мои близкие, где я нахожусь. Потом сказали, а давайте вы посидите. И меня отправили уже в СИЗО. Адвокат ко мне допущен не был. Адвокат был допущен такой местный, только на последнем допросе, который фактически мне абсолютно ничем не помог. На последнем допросе, получается, уже все показания были известны, так сказать. То есть они набирались в условиях полной тишины. Когда я спросила, почему мне не задаются никакие вопросы в присутствии адвоката, адвокат показал, что я бы чтобы я молчала. Я вообще не могу все это вспоминать если честно там даже мне дали этот щит такой сбитый из досок положить чтобы спать который никуда не помещался абсолютно то есть у вас там не было как бы своей кровати или наров или вам специально дали отдельно щит в этой камере щит дали но он никуда по геометрии не становится щит большой прямоугольник камеры там треугольные маленькие короче Просто создают такие условия, где любой человек способен сломаться и подписать все, что скажут, особенно когда есть рычаги воздействия на человека, особенно когда он не один. Те люди, которые сидят в СИЗО КГБ, это все невиновные люди, поверьте мне, и это люди-герои, это те, которые сидят за нашу свободу, мучаются в таких условиях. Когда я стала говорить про эти условия, мне сказали, вы знаете, что эти условия все потом и кровью годами тут созданы, чем вы недовольны? А что за условия там? Там все предусмотрено до мелочей, чтобы у человека страдало психическое физическое здоровье, и чтобы человека полностью, скажем так, уничтожить как личность. Там места вообще фактически нет. Это камера 6 метров. А сколько человек? Я была четвертая. И там реально могут выжить только, только обнимают друг а, только объятия друг друга, поддержка. Там кошмар, конечно. Там всех заключенных заставляют выписывать газету «Советская Беларусь». Что? Как такое может быть? Ну ладно. «Советская Беларусь». Но ударом она не пропадает. Там они ее мнут, складывают, чтобы хоть как-то мягче было спать. То есть там прям коммунация до сих пор. В принципе, и здесь есть нацистско-коммунистические газеты. Коммунация их бесплатно кладут во все ящики. Они ее там... Мнут, складывают, чтобы хоть как-то мягче было спать. Потому что матрасы настолько тонкие, что там мне, как медику, кажется, что если несколько месяцев полежать хотя бы ночь на этой кровати, могут появиться пролежни. Сын главы Росгвардии, Роман Золотов, стал одним из владельцев компании ⁇ Лаборатория Страж ⁇ которая будет заниматься научными исследованиями в сфере биотехнологий. Соответствующую информацию обнаружила ⁇ обнаружена в Spark Interfax ⁇ Фашисты-Уркаганы продолжают обеспечивать безбедное будущее для своих детей. Директор Эрмитажа Сказал, что у нового закона о просвещении имеется в виду принятые поправки в законы об образовании, вводящие госконтроль за, просветительскую деятель... за просветительской деятельностью, что у этого нового закона о просвещении есть политические цели. Очень интересно, как э, русские люди, даже граждане, как бы любят высказываться... О фашизме, который сейчас в России, и о фашистских законах, так как будто бы мы находимся в рамках нормального гражданского демократического общества. И здесь вот проблема у закона. Вот есть в законе просвещений политические цели. Ну да, надо проблему исправить. Это плохо, что есть политические цели. Ну, то есть фашисты просто приняли закон, где образовательная деятельность контролируется исключительно в целях пропаганды, как у коммунаций в 20 веке. Но вот у, вот у этого законного просвещения есть политические цели. Это плохо. Надо исправлять. Россия запретила въезд главе Европарламента и еще семи европейским чиновникам. Также в санкционном списке оказались руководители прокуратуры Берлина, член французской делегации парламентской ассамблеи Совета Европы, председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ, директор Центра государственного языка Латвии, глава языкового департамента Эстонии, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности, исследовательского института тотальной обороны Швеции, зампредседателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности интересно как они их выбирали тех кого нужно не впускать чтобы заодно еще и не наблюдали репрессии на остатки гражданского общества бюджетника принуждают регистрироваться для онлайн выборов и голосовать на праймерис с единой россии от бюджетника в регионах требуют зарегистрироваться для участия в с единой россии им нужно проголосовать за любого кандидата, пишут открытые медиа. По данным издания, указания поступают учителям, медикам и другим работникам бюджетной сферы. Все делается неофициально и тихо. Проходит, подходит зам директора лично каждому учителю и объясняет, что и как нужно сделать. Те, кто не согласится в этом участвовать, обещают считать неблагонадежными. По словам администрации, таких в школе может быть не больше одного человека. Вся школа, кроме нескольких учителей, уже согласилась, потому что боятся за свои места и не хотят спорить с администрацией, рассказал издание учитель одной из школ Санкт-Петербурга. Подобные сообщения поступили из Ленинградской, блин, она так до сих пор и называется, Липецкой областей и оккупированного Крыма. Регистрироваться на портале Госуслуг и на сайте mos.ru принуждают сотрудников московских больниц мос Спорта, самбо «Самбо-70» и оправы, «Управы округа хомовники. Им нужно указать данные нескольких близких людей и ответить на вопрос, будут ли они участвовать в электронном голосовании на выборах осенью 2021 года. Начинаются репрессии против людей, которые просто регистрируются на сайтах Навального или как-то репостят любые посты, содержащие его имя или название этой организации. Сотрудницу Мосгортранса уволили после регистрации на сайте Свободу Навальному. Мосгортранс расторг, тр, расторг трудовой договор с инженером-технологом -тех, Яной Холодовой, зарегистрировавшейся на сайте Свободу Навальному. Об этом в МБХ-медиа сообщил юрист правозащит, правозащиты открытки Алена Борисова. Основанием для расторжения трудового договора стало размещение Холодовой в сети аудиозаписи разговора со своим начальником, где он просил ее уволиться по собственному желанию. 22 апреля, на следующий день после акции в поддержку Навального, Холодову вызвали к начальству и потребовали написать заявление об увольнении по собственному желанию. Вот забавно, когда они увольняют человека, они почему-то требуют всегда писать заявление по собственному желанию. И люди, которые не желают, они как бы пишут, что они желают. По-моему, это абсурд. Но тут какой-то свой русский менталитет. Это произошло после того, как в сеть выложили персональные людей, зарегистрировавшихся на сайте Свободу Навальному. В списке оказались и персональные данные Холодовой. Начальник заявил ей, что информация об увольнении пришла сверху в кавычках словосочетания. «Росинформмониторинг» внес все штабы Навального в перечень экстремистов. Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла общественное движение штабы Навального в перечень экстремистов и террористов. Информация об этом опубликована на сайте службы, обновленном 27 апреля. Перечень организаций физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности и терроризму. Прокуратура потребовала признать организации Навального экстремистскими 16 апреля. Когда оппозиционер держал в колонии голодовку, не оппозиционер а гражданин, держал в колонии голодовку, а его сторонники готовили большой митинг в его защиту. По утверждениям ведомства соратники Навального хотят создавать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции. Посольство США прекращает выдавать россиянам неиммиграционные визы. Посольство США в Москве объявило о резком сокращении обслуживания россиян с 12 мая. Оно продолжит лишь экстренно обслуживать американцев и предоставлять очень ограниченное количество иммиграционных виз в неотложных случаях. Об этом сообщили в пресс-службе Депмиссии. А оформление неиммиграционных виз для недипломатических поездок будет прекращено. Как пояснили в дипмиссии, решение связано с тем, что 23 апреля Москва уведомила о намерении запретить дипмиссии США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве. В связи с этим в консульте персонал сокращается на 75%. ФСБ задержала в Москве адвоката Ивана Павлова, представляющего интересы Фонда борьбы с коррупцией в деле об экстремизме. У него проводится обыск. Начались репрессии на адвокатов, которые пытаются защищать гражданское общество. Одновременно ломают дверь IT-специалисту команды 29 Игорю Дорфману. Он перестал отвечать на звонки, добавили. В команде 29. Обыск также проводится у жены Павлова в Санкт-Петербурге. Адвоката задержали по делу о разглашении данных предварительного расследования, сообщает его коллега адвокат Евгений Смирнов. А в Красноярске в тем временем ОМОН ворвался в Красноярское здание научного центра сибирского отделения РАН. Информацию об обысках в редакции сибирь реалии подтвердили в научном центре, отметив, что Зерновая сушилка, из-за которой ОМОН провел спецоперацию, была оплачена и получена. Источник издания утверждает, что оперативные мероприятия проходят в рамках поддела о злоупотреблении должностными полномочиями из-за подписания актов о приеме оборудования для обработки сельхозструктур, которые в итоге не привезли. Ущерб оценивается в 6 миллионов рублей. Почему во время обысков у вас могут изъять все, что угодно? За несколько лет обыски у активистов и журналистов стали обыденностью. Неожиданное появление людей в форме за порогом ранним утром уже никого не удивляет. МБХ-медиа рассказывает, почему все чаще каратели используют обыски в качестве дополнительного рычага давления на гражданское общество, а перечень изымаемых вещдоков постоянно расширяется. Только за последний месяц обыски прошли в редакции студенческого издания «Докса» и дома у четырех его сотрудников в квартире главного редактора «Важных историй» Романа Анина у нескольких координаторов движения «Весна» в офисах региональных штабов Навального и по месту жительства многих координаторов и активистов. Основания для проведения обыска подробно описаны в нескольких статьях Уголовно-процессуального кодекса. Так, согласно 100... В 82 статье основанием для проведения таких следственных действий могут считаться подозрения, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться оруд орудия, оборудование или иных средств совершения преступлений, включая предметы, документы и ценности. При этом закон уточняет, изъятые вещи должны иметь значение для уголовного дела, в рамках которого проходит обыск. Прежде чем предмет будет признан вещь-током, следователь обязан осмотреть его в целях обнаружения следов преступления. Конечно, это абсолютно все абсурдно в случае того, за что сейчас каратели карают членов гражданского общества за какие-то комментарии в сетях, за публикации, что можно найти, если факт того, за что они судят человека на лицо, это буквы в сообщениях, опубликованные где-то. По словам юриста и партнера коллегии адвоката Pen and Paper uh, Вадима Клювганта, решение о том, что подлежит изъятию в ходе обыска, принимает должностное лицо, которое его проводит. Закон написан в расчете на добросовестное его применение, и в нем невозможно предусмотреть и детально регламентировать все возможные ситуации. На практике же зачастую изымается все подчастую и далеко не только по политическим делам. Это хроническая проблема, усугубляющаяся нежеланием судов вникать в доводы, жалоб на повышение полномочий и произ произвол при обысках. Хотя никакого единого утвержденного перечня предметов, подлежащих обязательному изъятию, не существует, в первую очередь интерес для правоохранителей смешно. Представляют электронные носители, с помощью которых можно будет получить доступ к личной информации. Это могут быть компьютеры, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, жесткие диски, фотоаппараты, флешки и съемные карты памяти. Кроме того, забирать могут любые документы и типографскую продукцию, кредитные карты и деньги. Многочисленные штабы Навального и Фонд по борьбе с коррупцией можно смело назвать лидерами по количеству обысков. Последние пять... Лет такие следственные действия проходят почти во всех городах России, где есть офисы гражданск... гражданского политика. Стабильно несколько раз в год. Суммарно счет идет уже на тысячи а в датах их проведения путаются уже и сами сотрудники. Особенно массированным атакам структуры, связанные с Навальным, подвергаются в преддверии митингов. Так, например, 15 апреля обыски прошли сразу в нескольких городах России, Пскове, Иркутске, Пензии и многих других. В ходе них были изъяты брошюры, агитационные материалы и оргтехника. Как рассказал МБХ-медиа журналистка-создательница YouTube-канала «Навальный лайв» Александра, Ой, Оксана Баулина. Впервые массово изымать технику право... ну, почему они продолжают называть их правоохранителями, чтобы посмеяться, каратели да. начали 26 мая 2017 -го года после трансляции антикоррупционных протестов, приуроченных к выходу фильма «Он во не Димон». Когда у нас выносили дорогущий звукорежиссерский пульт, который мы брали в аренду, нам потом пришлось за него платить. При этом... «Не было никаких протоколов изъятия понятых, хотя есть видео, как какие-то люди выносят мешки и коробки с техникой из офиса. Вернуть это все юристам ФБК не удалось», — рассказывает Баулина. Два года спустя, уже в 2019 году, во время обысков, забрали не только компьютеры и камеры, но вынесли и профессиональное световое оборудование для съемок «Кинофло». «Его нам в 2017 году подарил сторонник. Я лично забирала этот свет из Останкина». Он пережил много обысков, но потом и его утащили. Забрали даже стойки для света. По ее словам, ущерб, сумму ущерба, нанесенного за эти годы, невозможно подсчитать. У этого нет никаких логических объяснений, кроме одного. Они хотят нанести максимальный материальный ущерб. Перед Новым годом, когда был очередной обыск, мы шутили, что ментам нужно себе под елочку тоже кое-что положить. Всего было шесть обысков. Если с офисом все примерно понятно, там была техника для видео и звука стоимостью приблизительно в 300 тысяч рублей, ноутбук и телефон, которые остались ночевать в офисе, еще около 100 тысяч рублей. Забрали вообще все. Свет, штативы, микрофоны, рекодер и даже дорогие кабели. Остальное подсчитать сложно. Рассказали им Бахамедиа сотрудники студенческого издания. К примеру, только в квартире редактора журнала Армена Арамяна, это про студенческое издание Докса теперь идет речь, во время обыска изъяли 5 телефонов и один ноутбук. Кемерского активиста арестовали за анонс акции в поддержку Навального. Заводской районный суд Кемерова арестовал на 5 суток гражданского активиста Юрия Галли по делу об организации несанкционированной акции в поддержку Навального. Алексея Навального 21 апреля, то есть настоящей акции в поддержку Навального 21 апреля. Об этом корреспонденту Сибирь-Реалии сообщил сам Галли и выслал постановление суда. Поводом для обвинения стал репост видеоролика «Финальная битва между добром и нейтралитетом». В постановлении суда сказано, что текст видеоролика служит лингвистиче содержит лингвистические признаки Призыва, адресованного неограниченному кругу лиц, принять участие в публичных мероприятиях. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что правительству Российской Федерации стоит поднять вопрос об ответственности за появление коронавируса. Вячеслав Володин считает, что утечка коронавируса могла произойти из лаборатории Соединенных Штатов Америки. «У них произошла какая-то утечка в тех лабораториях, которые они создали по всему миру. Было бы правильно правительству Российской Федерации этот вопрос поднять», заявил председатель Совета законодателей при Федеральном собрании Российской Федерации, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей. «Вирус обнаружили в Ухане, но в Ухане лаборатория была американская, они ее финансировали». «Американские лаборатории по изучению и, возможно, созданию биологического оружия сейчас созданы в Грузии, в странах Восточной Европы. Это надо брать под контроль», — заявил Вячеслав Володин. Председатель Государственной Думы также считает, что профильному комитету Государственной Думы по охране здоровья было бы правильно вступить в диалог с ВОЗ. Пусть они начнут изучать, откуда эта зараза появилась. И второе, почему такая дискриминация в отношении нашей вакцины? Кроме того, Володин отметил, что в России инфекция была зависена не из Китая, а из стран Европы. Он считает, что эти страны должны задуматься о компенсации России всех издержек по борьбе с пандемией. «Мы с вами инфекцию получили не из Китая», — говорит он. «Китайцев много было в Москве. Откуда она пришла?» «Из Европы, Италии, Германии, Франции». Как критиковать Россию они гораздо, а как сейчас взять и нам компенсировать все издержки в связи с тем, что они сделали, допустим, и то, что у них этот вирус гуляет и губит жизни. Это они молчат, сказал Вячеслав Володин. Болгария тем временем объявила персоной нон-грата еще одного российского сотрудника посольства в Софии. Его имя не сообщается. В ведомстве отмечается лишь, что вместе с высылкой дипломата, обратились к российским властям за содействием в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, уничтожения вещественных доказательств в пожаре и отравлении троих болгарских граждан, чтобы выявить и отдать под суд тех, кто совершил это. Еще немного около коронавирусных новостей. Разработчики спутника В подали иск о клевете против бразильского регулятора, Разработчики российской вакцины «Спутник В» заявили в четверг, что подали в суд на бразильский регулирующий орган «Анвиса» за клевету, обвинив его в сознательном распространении ложной информации без тестирования их продукта. О, интересное мы время живем, я просто убьюсь от этих новостей. Просто... Фашики хотят переплюнуть коммунациков 20 века. Это просто какой-то новый уровень.